0: Kultur,
1: Kultura, Kultur, Kultura, Culture, Kultur, Kultur.
0: Guten Tag, Bonjour. Das ist der Kulturstammtisch. Herzlich willkommen. Wir sind zu Gast am Literaturfestival Leukerbad im Wallis und ganz genau sind wir in einem der Zelte, wo Lesungen abgehalten werden. Es kann also durchaus sein, dass ab und zu mal ein bisschen ein Geräusch von draußen kommt oder der Wind das Zelt bewegt. Wir wollen heute sprechen über eine literarische Besonderheit der Schweiz, eine Realität, die nicht ganz nur uns betrifft, aber trotzdem uns ganz speziell jetzt, weil wir halt in der Schweiz leben. Ja, da ist die Mehrsprachigkeit der Schweiz natürlich schon ein großes Thema und vor allem auch in der Literatur. Es braucht zwischen den Sprachregionen Brücken, literarische Brücken, die diesen Röstigraben, den wir alle so gut kennen, überqueren helfen sollen. Das birgt gewisse Schwierigkeiten und heute wollen wir mal darüber reden, wie sie sich äußern und wie diese Schwierigkeiten vor allem auch vielleicht überwunden werden könnten. Es freut mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen die im Gebiet des literarischen Brückenbaus tätig sind. Einerseits Marie-Fleury Wohlschläger, sie kommen aus Genf, oder du kommst aus Genf, Gastwissenschaftlerin am Centre d'études et de recherche sur l'espace Germanophone de l'Université Sorbonne-Nouvelle à Paris. Ein langer, langer Titel. Und weiter arbeitest du auch mit an der Lesereihe «Ces voisins connu die unbekannten Nachbarn». Und andererseits ja, ein Habitue des Kulturstammtisches, Martin Zink, Publizist in Sachen Literatur, Herausgeber von Büchern mit einer doch intensiven ähm, Beziehung zur Romandie in Lausanne geboren. So. Als erstes möchte ich mal eben bei dieser Lesereihe anfangen. Ähm, C'est voisin inconnu, das heißt, die unbekannten Nachbarn. Das würde also auch darauf hindeuten, dass es einen, tatsächlich einen, einen Röstigraben gibt und auch einen literarischen Röstigraben. Sind wir einander wirklich so fremd, Marie?
1: Also was die Literatur betrifft... Ähm kennen wir uns wenig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir uns fremd sind, aber wir kennen uns nicht so gut und ähm, aber dabei sind wir eben Nachbarn und also das ist eine Lesereihe, die vom Literaturhaus Zürich ähm, organisiert wird und es geht eben darum, in Zürich ähm, Autor, autorinnen aus der französischsprachigen Schweiz und auch aus dem Tessin einzuladen und eben auch in Tessin aus den anderen Sprachregionen und eben auch in der Romandie äh, Autor, autorinnen aus der Deutschschweiz und da geht es natürlich auch darum, eben die unbekannten Nachbarn eben aus der Deutschschweiz äh, bekannter zu machen, aber auch eben Autor, Autorinnen, die vielleicht eben, ja, in, der, in der Westschweiz, aber auch vielleicht auch in der Deutschschweiz debütieren, auch bekannter zu machen.
0: Gleiche Frage an dich,
2: Martin. Sind
0: wir einander so unbekannt?
2: Ja, wir sind im selben politischen System. Wir haben große Gemeinsamkeiten, was die Geschichte angeht. Damit meine ich die Romer und die Deutschschweizer. Wir reden unterschiedliche Sprachen und wissen doch gelegentlich wenig voneinander. Und äh, da gibt es auch immer eine Menge nachzuholen, nachzutragen. Äh, diese Nachbarschaft ist intensiv, aber äh, sie könnte, sagen wir mal, äh, schöner sein, angenehmer sein, von Informationen geprägt. Wir wissen doch sehr wenig letztlich voneinander. Und warum ist das so? Können wir mal schon ein bisschen Ursachenforschung machen? Das hat eigentlich auch mit der Sprache natürlich zunächst zu tun. Die Franzosen sind ja auch fremd uns, weil sie Französisch sprechen und äh, die Roma, ähm teilen mit uns so viel. Und wir haben aber auch nicht immer Zugang zu ihrem Denken, zu ihren... Ähm, Erwartungen. Es ist natürlich auch ein erdrückendes Mehrheitsverhältnis zahlenmäßig mehr Deutschschweizer als französischsprachige Schweizer in der Schweiz. Also da gibt's schon auch ähm, ganz praktische, Gründe, ganz ne? praktische ja numerische Gründe, denke mhm. ich schon.
1: Ja, das würde ich zustimmen. Also natürlich die, die Sprache äh, muss man eben überbrücken, übersetzen, um sich überhaupt zu verstehen. Ähm, gleichzeitig ist es eben das Schöne an der Schweiz. Ich finde immer diese ganze äh, Pressekonferenz in Corona-Zeiten, fand ich immer ganz, ganz schön zu sehen. Eben jeder spricht seine Sprache und das funktioniert ne? auch so in, in Krisenzeiten. Aber trotzdem, glaube ich, ähm, diese Orientierung, weil die, die das, ja, das Land ist prägen, aber die Sprache ist natürlich prägen auch in kulturpopulären Hinsicht, aber auch in der Art und Weise, wie man, wie man spricht, wie man denkt, wie man funktioniert. Also das ist sehr, eben die französische Kultur prägt, natürlich auch die, die Romandie sehr und, ähm, und eben die deutsche Kultur, die, die Deutschweiz. Und von daher ist es ja schwierig, sich besser zu kennen, wenn man eben keine gemeinsame Sprache hat. Ja, 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 das ist. Ja.
2: Ich denke, dass es auch in der Deutschschweiz bereits große Differenzen gibt. Also Basel unterscheidet sich doch sehr stark von einem Innerschweizer Kanton beispielsweise. Und dann gibt es nochmals einen Unterschied zur Ostschweiz. Und wenn ich dann noch Richtung Graubünden gehe, erlebe ich nochmals Unterschiede. Und also schon innerhalb der deutschen Schweiz gibt es eine große Vielfalt und ich denke, Ähnliches gilt wohl auch für die Romandie.
1: Ja, aber das ist vielleicht weniger stark, dadurch, dass die Romandie auch kleiner ist und ja, ja. Ähm, also diese, es gibt natürlich auch ländliche Orte, aber ich glaube, dieses, also das, was mit der Innerschweiz so verbindet, würde ich sagen, das ist vielleicht weniger präsent in der Romandie, aber das sind vielleicht eben meine Vorstellungen, aber klar, also diese in der Stadt leben oder auf dem Land leben. Also, das ist was Grundsätzliches. Also, was man auch politisch merken. manchmal eben diese Rüstigraben. Also, letztens war das fast stärker, diese eben wie, wie das Land und wie die Städte dann abgestimmt das haben. War ein gesamtschweizerisches Phänomen Genau, genau ja. Das ja, war genau. dann gesamtschweizerisch. Aber, ja. ja, aber die, die eben, die Romandie ist da deutlich kleiner. Und da würde ich sagen, vielleicht gibt es weniger Unterschiede innerhalb der Romandie ja. als in der Deutschschweiz. Ja. Ja.
0: Trotzdem eine Idee, die ähm, mir jetzt gekommen ist, ist die mit den das gegenseitige Verstehen. Da hat man ja manchmal das Gefühl, eine einfache literarische Übersetzung eines Werkes genügt die fast
2: nicht. Ja, also für das literarische mhm. gemeinsame Leben, ja gut, also es gibt ja mal das äußere Problem, dass die sagen wir mal, die Distributionswege von Büchern in der Deutschschweiz anders aussehen als in der Romandie. Ganz unterschiedliche äh, Vertriebsmöglichkeiten. Es ist gar nicht so einfach, aus der Deutschschweiz heraus äh, ein Buch aus der Romandie zu bestellen. Aber es ist natürlich auch schwierig, sich zu informieren, was dort äh, entsteht, was dort publiziert wird. Und ich denke, es ist umgekehrt auch so, dass man äh, in Lausanne lebend nicht immer weiß, was in der Deutschschweiz publiziert wird, äh, ob man zu einem solchen Buch dann auch kommt und das in Händen halten darf. Ich weiß ich weiß gar nicht, ob das einfach ist, aus Lausanne ein Buch zu bestellen, ob man einfach zu Bayo gehen kann und der hat das dann oder bestellt das und liefert das in drei Tagen. Ich habe keine Vorstellung. Also es scheitert ja die literarische Vor äh, Verständigung äh, zunächst mal schon an ganz banalen Materialen, materiellen Vor äh, Vorgaben.
1: Ja, also das ist tatsächlich, also bei Payo gibt es tatsächlich immer so deutschsprachige äh, Bücher, es gibt immer so eine, also in Genf gibt es auf jeden Fall eine Abteilung, ich glaube in Lausanne auch, aber wenn man so in kleineren Buchhandlungen versucht eben zu bestehen, mir ist es schon mal passiert, dass ich so drei Wochen gewartet ja, habe ja, auf ja. ein Buch und da habe ich gedacht, hätte ich auch schnell nach Bern fahren können ja, ja, ja. um mir das Buch kaufen können. Ja, 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 ähm, ja. Und ich glaube, diese die auch eben dieses ganz konkretes System ist eben anders und sind zwei Systeme, die eben voll unabhängig äh, voneinander funktionieren, was auch muss ich sagen, also in der Forschung, in der Bibliothek ist es, also es hat sich jetzt verbessert, aber mich hat es lange wirklich gestört, dass es unglaublich schwierig war und vor allem unglaublich teuer war, ein Buch aus äh, Zürich nach Genf kommen zu lassen in der Bibliothek. Also ah. jetzt haben sie das alles ein bisschen harmonisiert, aber das waren auch zwei Systeme, die nichts miteinander zu tun hatten. Mhm. Ähm, genau, und diese... Aber das, die literarische Felder sind auch sehr anders äh, in, in, im französischsprachigen Raum und im deutschsprachigen Raum, weil ich glaube, dieser deutschsprachige Raum ist. Es gibt so eine Literatur des deutschsprachigen Raumes, und ich glaube, dass, dass die Schweiz von aus Deutschland aus mehr wahrgenommen wird, also die 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 Schweizer Schriftstellerin als eben die Romans in Frankreich und das hat einen ganz einfachen Grund, dass Frankreich so zentralisiert ist und dass alles so in Paris passiert. Das ist auch schwierig, wenn man in Bordeaux schreibt, eben so Anerkennung dort, dort zu haben. Zu werden, genau. ja. mhm. Und das ist, ich glaube, das ist auch eben unterschiedlich, dass die die Schweizer Schriftstellerin vielleicht mehr in dieser deutschen Szene integriert sind, als eben die, die Romans dann, also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber das ist eben auch zwei Systeme, wie das eben funktioniert, ja.
0: Ist denn das gegenseitige Interesse
2: überhaupt vorhanden? Ist mal etwas, was ich mich manchmal tatsächlich frage. Ja, also dieses Interesse muss ja auch immer wieder mal geweckt und geschürt und wachgehalten werden, also von alleine wahrscheinlich nicht. Das Interesse an der gegenseitigen oder wechselseitigen Literaturwelt läuft wahrscheinlich schon über die Wahrnehmung von einzelnen individuellen Figuren. Also es hat ja zum Beispiel sehr lange gedauert, bis Corinna Bee zum Beispiel in der Deutschschweiz wahrgenommen wurde. Inzwischen gibt es einige Übersetzungen von ihr, die schon längst gestorben ist, natürlich, nicht? Und das verdankt sich, ich denke, auf beiden Seiten immer auch dem Einsatz von wirklich sehr engagierten Leuten. Von alleine geht natürlich nichts. Aber es gibt in der Schweiz, finde ich, eine gut ausgebaute Unterstützungs- Schiene, die das unterstützt, die CH-Reihe ist das herausragende natürlich. In der CH-Reihe werden Übersetzungen aus allen Landessprachen in die anderen Unterstützt Man unterstützt die Verlage, die ein solches Wagnis eingehen und wenn da übersetzt werden muss, und das ist ja dann jeweils auch der Fall, dann ist die Pro Helvetia zur Stelle, die was bezahlt. Also es viel Geld eigentlich da und ich denke auch sehr viel guter Wille. Aber ist das nicht mehr ein politisches Zeichen, dass man
0: irgendwie sagt, wir sind ja irgendwie ganz stark den Minderheiten verpflichtet in der Schweiz? Und das heißt, es gibt viel Geld, es gibt Übersetzungen, aber kommen, kommen denn diese Bücher überhaupt irgendwo an?
2: Ja, ich weiß es, das kann ich nicht so beurteilen.
1: Also, ich glaube schon, dass es, also es gibt, es wird viel übersetzen, also aus anderen Sprachen und, ähm, das ist natürlich für die Verlage auch schwierig, dann, also man braucht natürlich auch Geld, um die äh, sichtbar zu machen. Und ähm, es gibt eben viele kleinen Verlage, die Literatur aus der Schweiz ähm, übersetzen. Ähm, in der Schweiz gibt es zum Beispiel diese Edition d'Embar oder Zoe übersetzt viel, aber Zoe ist halt auch äh, sichtbarer, sage ich mal, auch in Frankreich. Ähm, und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, wie man eben ein Buch dann sichtbar macht und wenn so in den Medien auch die Kultur weniger Platz einnehmen kann, das ist natürlich auch, das macht alles schwieriger, aber es gibt auch eben in der Zeitung Le Courrier in der Romandie gibt es einmal im Monat Ausschnitte, ähm, also aus noch nicht übersetzen Texten aus der Schweiz, die da publiziert werden. Und das sind eben sehr schöne Initiative, die das eben näher bringen. Also das, es wird viel gemacht, aber das ähm, ist manchmal schwierig, die Leute zu erreichen, die sich nicht grundsätzlich äh, dafür interessieren.
0: Und
2: grundsätzlich interessiert werden die, die eh schon eine Verbindung haben. Martin zum Beispiel, der in Lausanne auf die Welt gekommen ist. Ja, gut, ja, also ich bin jetzt einfach biografisch mit dieser, mit dieser Fragestellung äh, verbunden. Mir ist immer wieder aufgefallen, also äh, oder es hat mich vor allem erstaunt, dass der einzige Ort, wo auch ähm, intensiv übers Übersetzen nachgedacht wird, in Lausanne ist und nicht etwa in der Deutschschweiz im Centre Traduction Littéraire. Dort wird übers Übersetzen literarischer Texte natürlich auch nachgedacht. Also in einer äh, besonders äh, nicht prekären, aber doch ein etwas ausgesetzten Situation, nicht?
1: Ja, wobei in, in der gibt es gibt natürlich auch das Übersetzerhaus Loren, ja, was da auch viel passiert ja. und ähm, warum, also geschichtlich, warum es in Lausanne ist, das äh, weiß ich leider, bin ich nicht die, mhm, ja. die richtige Person, das weiß ich Nein, nicht.
2: Nein, ich, ich ja. denke überhaupt, dass es in der Romandie ist, natürlich. Äh, ja, okay. Lohren ist ja. ähm, natürlich ein Ort, ein wunderbarer Ort, der Übersetzer aus der ganzen Welt mhm. äh, einlädt, wo an Übersetzungen gearbeitet werden kann, wo auch ganz, ganz viele Wörterbücher und Datenbanken sind, und aber die wissenschaftliche ja. Reflexion ja, ja, oder ja. die die ganz, die, die Nähe zum ja. Prozess des Übersetzens wird man wohl eher in Lausanne finden. Ja, ja das stimmt, wobei
1: das würde ich sagen, vielleicht so in an der Uni eben in der vergleichenden Literaturwissenschaft, das ist ja. vielleicht der Ort, wo man das, also ja. nicht, vielleicht nicht so intensiv wie in Lausanne, wo die Übersetzungswissenschaft auch Teil des ähm, Germanistikstudiums ja. ist, aber trotzdem in der, in der allgemeinen vergleichenden Literaturwissenschaft, das ist schon was, was man oft theoretisch auch äh, reflektiert. Da würde ich denken, dass es in Zürich auch gemacht wird, in diesen, an der Uni, aber. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Das ist aber es ist ein vielschichtiges Problem und findet auf ganz vielen Handlungsebenen auch statt. Also das eine sind äh, natürlich, dass es Institutionen
2: gibt, die sich bemühen um diesen Brückenschlag. Jetzt muss noch irgendjemand über die Brücke laufen. Ja, Du denkst an Leserinnen und Leser, zum Beispiel, die das Buch in die Hand nehmen, so es dann mal äh, übersetzt und äh, erschienen ist, natürlich. Ja, ja gut, und dann geht es ja wieder darum, äh, die Leserschaft dafür zu gewinnen, sie darüber zu informieren, das ist im Moment nicht so einfach, weil es da wenige Instanzen, wenige Akteure gibt, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. In Medien gibt es ähm, auch immer weniger Die ein, Medien interessieren sich jetzt deutlich weniger, äh, solche. Solche Fragen und äh, zum Teil wird man als Leserin, das Leser zurückgeworfen auf sich selbst. Man muss sich auch selber ein bisschen schlau machen. Es gibt so etwas wie eine Hohlschuld, also man muss sich da informieren, was gibt es? Und dann äh, taucht da sofort die Frage auf, wo hole ich mir diese Information, die mir da weiterhilft. ist nicht so einfach, finde ich. Es gibt natürlich da das wunderbare Jahrbuch Vice Versa, äh, worin jedes Jahr, das ist ein Jahrbuch, worin jedes Jahr äh, wichtige Publikationen aus allen vier Landessprachen präsentiert werden, wo auch das Übersetzen als solches thematisiert wird. Es wird auch thematisiert in Form von Carte Blanche, mhm. äh, wo also Übersetzerinnen und Übersetzer eingeladen werden, ein äh, Lieblingsstück sozusagen von ihnen zu übersetzen. Ähm, und das ist eine Instanz, aber dann gibt es noch da und dort Besprechungen selten genug. Im Radio klingt das Interesse eher langsam ab. Das lässt nach. Und es gibt aber in der Romandie mehr Publikationen über die Literatur der Romandie, als es in der Deutschschweiz Publikationen gibt über die Deutschschweiz. Trotzdem, c'est voisin connu. Machen wir nochmal, also ich weiß, ihr seid vielleicht ein bisschen die falschen
0: Personen, um darüber befragt zu werden, weil euer Interesse ja eigentlich quasi wie garantiert ist. Trotzdem, c'est voisin connu. Wie kommt denn das an jetzt in der Romandie zum Beispiel?
1: Also unterschiedlich. Also da würde ich sagen, das hängt vom Autoren, von der Autorin ab. Ähm, da gibt es auch Unterschiede zwischen Lausanne und Genf in Lausanne kommen immer mehr Leute. Ich glaube, das liegt daran auch, dass es eben das CTL, Sondertraduktion Tradition Literär, da mitmacht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Lausanne näher an, an der Deutschschweiz ist als Genf. Ähm, wir haben viele Leute, die eh schon eben die Deutschschweizerinnen, die, die in der Romandie wohnen, die kommen. Äh, ich spüre oft so eine Art fast Angst, würde ich sagen, vor ja. diesem, weil das sind eben Lesungen, die eigentlich da für also für Leute gedacht sind, die eben kein Deutsch können. Also es wird auf Deutsch und auf Französisch vorgelesen. Wenn der Autor, die Autorin kein Französisch spricht, dann übersetze ich das immer. Also das wird wirklich alles gemacht, damit die Leute, die eben kein Deutsch können, das auch verstehen. Aber manchmal einfach nur die Vorstellung, dass man äh, was zuhört, eine Weile, die man nicht versteht, das ist schon Abschrecken. Auch eben dieses Wissen, es wird auf Deutsch
0: vorgelesen. Das ist schon was, was abschreckt. Ist das immer noch eine Hürde? Deutsch, jetzt Hochdeutsch. Nicht ja. Schweizerdeutsch, nicht der Dialekt, sondern die Hochsprache.
1: Ja, würde ich sagen. Also dies, Aber ich weiß nicht, ob es an dem Deutschen liegt oder aus dem, ich werde das nicht verstehen. Aber trotzdem glaube ich, dieses, dieses Schuldeutsch, also die, die Beziehung zum Deutschen ist schwierig für viele, für viele Romans. Aber das, also mit dem Dialekt finde ich auch interessant, weil ich habe einmal eine Veranstaltung organisiert vor vielen Jahren, so Slam Poetry. Und da hatte ich eben... Leute aus Frankreich, aus Deutschland, aus der Romandie und, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie hieß, aber auch aus der Deutschschweiz und die hat eben das alles auf Schweizerdeutsch gemacht und alle fanden sie, das war die Beste und niemand hat ein Wort verstanden. Und das war, das fand ich eben interessant, dass da rüber das funktioniert, auch wenn man das eben nicht versteht. Und da habe ich das Gefühl, viele Leute wurden überrascht eben von dem, dass sie eben von dieser Deutschschweizerin so begeistert waren und da, manchmal denke ich, das ist auch so ein Weg, eben dieses, diese Performance oder diese wie Bern ist überall, das ist dann eben mehrsprachig, das ist eben, das ist nicht mehr übersetzen, das geht nicht mehr ums übersetzen, aber ums eben was auch die Schweiz ausmachen, diese Mehrsprachigkeit, die plötzlich erlebt wird und da vielleicht ist ist es ja greifbarer, einfacher.
2: Ja, und die haben dann doch etwas verstanden, ob schon sie vielleicht nicht wortwörtlich etwas verstanden genau. haben. Ja. Es gibt ja verschiedene äh, graduelle Unterschiede im Verstehen und so. Und dass man das auch aushält, dass man nicht alles auf Anhieb versteht, das dürfte vielleicht etwas sein, was man da auch noch lernen genau. kann. Genau, ja. also, ja. Dass man das, diese fast nicht erträgliche Zwischenphase zwischen Hören und Endlich Verstehen, was ja. gesagt wird.
0: Ja. Es gibt noch etwas, was mich interessieren würde. Ich weiß, das sind Fragen, die sich nicht auf Statistiken beziehen und es ist nicht so einfach messbar. Aber mein Eindruck ist einfach, dass Französisch hat in, den, in der deutsch-schweizer Realität an Wichtigkeit verloren. Was Jetzt meinst du, Martin?
2: Ja, es gab doch, also jetzt werde ich, ich will nicht nostalgisch werden, aber in meiner Jugend hat man Europa äh, gehört mit Hubert. Und man hat ähm, alle Truffaut-Filme angeschaut und alle Eric Romer-Filme angeschaut und so. Da ging es sehr französisch zu in der Deutschschweiz. Das weiß ich noch. Das hat natürlich drastisch nachgelassen, ganz schnell. Und wieso? Es, ja, das weiß ich nicht. Aber es gab schon mal eine Phase, wo die französische Kultur, das war natürlich nicht die Roman-Kultur, mhm. aber die französischsprachige Kultur, der sich natürlich das äh, französischsprachige in der Schweiz anschließen konnte mit machen wie Alain Tanner und so weiter. Ähm, die hatten in der Deutschschweiz ein großes Prestige. Das war ganz wichtig.
0: Mhm. Vielleicht
2: manchmal wichtiger als das Englische. Das kann ich jetzt nicht genau
0: nachprüfen. Aber es wäre ja noch interessant, das mal herauszufinden, ja. warum das genau passiert ja. ist. Also deine Wahrnehmung ist dieselbe wie meine. Ja.
1: Aber das ist auch, ich habe lange in Berlin am Institut für Romanische Philologie gearbeitet und das ist auch was, was da beobachtet wurde, dass immer weniger Studierende Französisch studiert haben und immer mehr Spanisch und das, also das Interesse auch an Frankreich, an der französischen Kultur auch abgenommen hatten und das äh, eben ersetzt durch das Spanische und auch das Interesse aus äh, für das außereuropäische, was eben ja gut mit dem Französisch, ist das auch natürlich vorhanden, aber dass dass diese auch in Deutschland diese Faszination für Frankreich auch abgenommen hat und das das war ein großes Thema auf jeden Fall in Berlin auch
0: hat man da herausgefunden, warum? Also, hat man sich irgendwie Gedanken gemacht dazu? Oder hat man nur festgestellt, es ist so?
1: Nee, nee, man hat sich viel, viel Gedanken gemacht, nein, nein. aber, aber schwer zu wissen. Also auch, dass schon in der Schule weniger Leute Französisch als erste Fremdsprache genommen haben. Ja, das. Warum weiß ich nicht. Es gab Aber ja
2: mal ein ganz intensives Interesse an französischer Philosophie, französischer Soziologie. Also nicht nur Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir und Roland Barthes und so weiter. Es gab dann Felix Guattari, Gilles Deleuze mhm. und so weiter. All die Leute waren ja eine Weile lang in Deutschland zumindest, in der Schweiz dann in der Folge auch äh, theoretisch bedeutsam. Also das gab dann schon, äh, äh, hatte schon Konsequenzen. Ob sich das literarisch ausgewirkt hat, weiß ich nicht. Aber wir reden ja auch davon, vom grundsätzlichen Interesse, das man haben konnte für französische Kultur und dann im Sonderfall dafür, was in der Romandie entstanden ist. Ja. Und das ist irgendwie geschwunden.
0: Mhm.
2: Ich denke auch, dass eine Weile lang bestimmte... Autoren aus der Romandie in der Deutschschweiz doch recht bekannt waren. Jacques Chesse früh übersetzt in großer Zahl zum Beispiel. Mhm. Philippe Jacoté, auch früh bekannt gemacht. Ähm, natürlich war Ramy mehrfach übersetzt und es gab so ein paar Leitfiguren. Ähm, Maurice Chapa zum Beispiel auch mal äh, recht bekannt in der Deutschschweiz. Diese Ausgaben sind ja alle vergriffen, sind alle nicht mehr existent und die Namen auch wieder unbekannt geworden. Das sind halt vielleicht auch so Konjunkturen, die... Ja. Das ist vermutlich nicht für alle Zeiten zu haben. Einmal nimmt man die Leute zur Kenntnis, man kann sie lesen, man kann sie sehen. Ich habe noch als Schüler Maurice Schappa erlebt in Basel, äh, wurde von unserer Schule eingeladen und hat gelesen, hat mir einen großen Eindruck gemacht zum Beispiel. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da wurde
0: zum Beispiel in höheren Chargen in irgendwelchen Versicherungen und, und Banken noch Französisch parliert. Ah ja. ja, ja Das gab es ja, ja. also tatsächlich ja. noch in in den 60er Jahren. Ja. Aber jetzt umgekehrt, Marie, man sagt ja immer, die, die, die Romans interessieren sich eigentlich gar nicht so recht für die Deutschschweiz. Auch ein populäres Klischee, aber stimmt das denn tatsächlich?
1: Ja, also das Interesse ist immer schwierig. also finde ich immer schwierig, das so pauschal ja, zu sagen und eben auf welcher Ebene man spricht, für Jetzt gerade höre ich ganz viele Leute, die immer sagen, ich gehe nach Zürich, also ich habe das Gefühl, es gibt so wieder, also ich weiß nicht, ob wieder, aber so gerade Zürich, aber vielleicht waren man so lange nicht aus der Schweiz auch äh, reisen konnte, aber ähm, mhm. das Deutsche, also das Deutsch lernen ist nach wie vor schwierig, wobei ich eben in den letzten Jahren diese ganze Hype und Berlin, das hat vielleicht ein bisschen geholfen, dass die Leute gedacht haben, ich will auch ein bisschen besser Deutsch sprechen, nicht unbedingt für, um mit, äh, mit den Nachbarn zu sprechen, sondern äh, eben um nach Berlin zu gehen, aber ja, das Interesse, weiß nicht, ob es, ja, also ich würde, also mein Gefühl ist, man nimmt die Deutschschweiz wahr, dass es also das man muss mehr als Minderheit die Deutschschweiz wahrnehmen, als vielleicht umgekehrt. Also, das ist halt eben manchmal habe ich das Gefühl, dass die Romandie auf manchen Ebenen, auch politischen, so ignoriert wird. Das war jetzt mit Corona, fand ich wirklich frappierend, als es in, in, im Oktober, November so dramatisch wurde. In Genf vor allem und da auf Bundesebene nicht passierte. Und, und sobald es in Zürich mehr wurde, dann hat eben, wurde es wieder zentral entschieden. Also, das sind so Momente, wo man das so merkt. Also, okay, das ist die Minderheit. Ähm, ob die Leute sich dann für die Kultur interessieren. Das ähm,
0: ja, sind wie zwei verschiedene Länder in einem ja. Land, oder? Mhm. Nicht?
1: Ja, manchmal, ja, aber was, das ist auch so eine Anekdote, die ich ganz ähm, interessant finde. Ich habe meine Doktorarbeit über Markennamen in der Literatur geschrieben und da habe ich eben deutsche und französische Texte, aber eben auch Schweizer Texte. Und ich habe mir auch die Übersetzungen angeschaut, wenn die vorhanden waren und äh, oft eben war schwierig, weil Marken manchmal so fast intim sind. Ne? Das sind manchmal auch so Kindheitserinnerungen und da... Merke ich, ich bin in Genf aufgewachsen, aber diese ganzen französischen Marken, die sind mir total fremd. Wiederum, eben, ich habe mir ähm, den Roman von Meral Kureishi, Elefanten im Garten, angeschaut, wo ziemlich viele Schweizer Marken vorkommen und der Roman ins, ins Französische übersetzt worden von Benjamin Peku. Und dann muss man diese Marken nicht übersetzen. Und das fand ich eben was ganz äh, Interessantes, dass plötzlich die Schweiz so, eben das ist, was... Popkulturelles, was man dort teilt und ähm, das habe ich oft in Berlin auch erlebt mit äh, Deutschschweizer, die ich dort kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, die Mikro fehlt mir und das war so plötzlich was Gemeinsames, was doch irgendwie verbindet. Das ist ein und, kulturelles ja. Merkmal. Ja ja. Sozusagen. ja, ja.
0: Es ist doch ein Land. <lacht> Schon. Ja. Schreiben denn die Deutschschweizer und umgekehrt die Romans so ähm, über über Dinge, die die anderen interessieren. Ich sage das aus einem bestimmten Grund. Ähm, Pedro Lenz, die Verfilmung, The Goli Benec, äh, Solothurner Filmtage, wurde der Uraufgeführt. Ich hatte ihn schon vorher gesehen und bin früher aus dem Saal und habe dann alle meine Kolleginnen und Kollegen von der Filmkritik aus der Romandie draußen vorgefunden. Die sind schon vor mir rausgegangen und haben dann gesagt, das geht uns einfach nichts an. Das ist so Loser-Geschichte, das ist was deutschweizerisches Langenthal, 80er Jahre interessiert uns auch überhaupt null.
2: Was ist das? Ja, schwer, also. Umgekehrt gibt es hier einen erfolgreichen Roman von Roland Buti, hm. der zunächst mal auf Französisch und dann später auf Deutsch erschienen ist und der wirklich ein Riesenerfolg war, glaube hm. ich. Ja. Und äh, der spielt ähm, halt nicht direkt in der Romandie. Ähm, es ist eine allgemeine Situation auf einem Bauernhof, eine, ein heißer Sommer, eine auseinanderbrechende Ehe neue Liebschaften und so weiter. Das könnte man als eine allgemeine Situation empfinden. Aber ähm, dieser Text, der ähm, also in der Roman, die geschrieben wurde, ins Deutsche übersetzt wurde, hat hatte sogar noch in Deutschland Erfolg. Also es ist eben auch die Frage wie weit äh, in der Literatur ähm, Geschichten erzählt werden, die über das Regionale hinausgehen. Genau. Umgekehrt hat Gustave Roux zum Beispiel einfach eine kleine Region hinter Lausanne äh, ein Leben lang abgeschritten, beschrieben, die Ernte, die Jahreszeiten und so weiter und das hat wirklich, glaube ich, nur die Roman interessiert, die Bemühungen, die es gab, Gustav Ruh in der deutschen Schweiz anzusiedeln, die sind alle gescheitert, weil vielleicht die entsprechende Erfahrung nicht gemacht worden ist und auch kein Interesse war an einer anderen, einer fremden Erfahrung. Wahrscheinlich ließe sich das schon auch auf bestimmte Situationen in der Deutschschweiz beziehen. Das ist ganz klar. Das heißt, es wäre gut, wirklich ein allgemeingültiges Thema zu haben ja, und nicht zu so lokal Ja, ich überlege mir das gerade, dass es kommt mir gerade so in den Sinn. Bitte ist mir nämlich nur einfach so jetzt eingefallen mhm. als als so eine Art, es also ist sogar verfilmt worden, mhm, glaube ich, glaub ja. ich ja. Ne? ja. Also äh, was was gibt es an gemeinsamen Themen eventuell, die äh, in der Romandie und in der Deutschschweiz auf Anklang stoßen, die die man teilt? Ich weiß es nicht. Die Minderheit, weil auch die Deutschweiz. Ja, ja. vielleicht zu Nein.
0: Deutschland. Naja.
2: Ja und, und ich, die Sprachregionen sind ja immer die Endmoränen der jeweiligen Sprachregionen. Also die Schweiz ist das südlichste Zipfel jetzt mal vom Tirol abgesehen des deutschsprachigen Reichs sozusagen und äh, von äh, Tirol sozusagen ja nur ja, sozusagen und äh, von der äh, von Frankreich ragt ein Zipfel in die Schweiz hinein. Von Italien was ragt ein Zipfel hoch. Also sind immer so die Reste von Sprachregionen, die sich da irgendwie sammeln. Und ähm, die haben sich erstaunlicherweise gut darauf einigen können, dass sie zusammen ein Land bilden. Aber ob sie jetzt kulturell immer einig sein müssen, ob sie die gleichen kulturellen Vorlieben haben und teilen müssen, finde ich ähm, unklar. Ja, natürlich ist es unklar. Es trägt ja auch zu, eine, zu einer
0: Vielfalt und zu, einer, zu einem Reichtum bei, wenn man, wenn man das eben auch beibehält.
1: Ja, ich finde auch schwierig. Also ich, so, Ob die Themen anders sind, ob die... Das ist, ich finde es extrem schwierig, weil natürlich auch in der Romandie und in der Deutschschweiz extrem unterschiedliche Texte ja, publiziert ja. werden, also innerhalb der der Sprachregion. Ähm, ein Buch, was ähm, sehr gut funktioniert zurzeit ähm, in der Romandie, aber eben auch in der Deutschschweiz, das Buch von Vincenzo Dodisco, der erste äh, das erste Buch, das er auf Deutsch geschrieben hat, das mhm. Eidechsekind, Kind, L'Enfant Lézard, äh, auf Französisch von äh, Benjamin Pécou übersetzt. Und das ist eben diese Geschichte von den äh, Gastarbeiter aus Italien und dieses Kind, das da äh, versteckt ist und das ist ein Thema eben, was auch gesamtschweizerisch ist ne? und das ist auch wunderschön geschrieben und das ist ähm, und da mit dem Buch gehen sie auch, ähm, das ist von der CH-Reihe auch organisiert, in die Schulen und äh, ich glaube, das stoßt auch auf sehr großes Interesse und ähm, das ist auch was, was ich sehr positiv finde, dass eben diese Schweizer Literatur, die auch egal, ob aus der Homody oder aus der Deutschschweiz, äh, ich weiß nicht, wie es in der Deutschschweiz ist, aber wir haben auch, ich glaube, ich habe Corinna Bee und Ramü gelesen in der Schule, aber das war's. Also das ist auch grundsätzlich weniger präsent und das finde ich was sehr Schönes und wenn ein Autor oder eine Autorin dann in die Schule kommt und das macht vielleicht auch diese Sprache, dieses Sprachenlernen auch näher und diese Literatur auch lebendiger einfach und vielleicht nimmt es auch ein bisschen so diese Angst, die dich ich so spüre vor diesem Nicht-Verstehen oder nicht verstehen worden. Also, ja, das finde ich sehr, sehr positiv. Und das ist eben so ein, ein Thema, was eben die ganze Schweiz angeht und die ganze politische Schweiz und die Geschichte der Schweiz auch äh, sehr schön darstellt. ja
0: Und dann zum Glück auch auf
2: beiden Seiten dieses sogenannten Röstigrabens. Ja, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Den gibt es ja erst so in den seit den 60er Jahren, glaube ich, den Röstigraben. Ja, das ist eine erfindung die noch relativ jung ist naja mhm. ja, ja. also das. und dann gibt es natürlich einfach ein problem dass die roman und die Deutschwein so miteinander teilen nämlich dass die literatur am ähm, gesellschaftlicher bedeutung ein wenig eingebüßt hat ähm, literatur ist nicht mehr so ein leitmedium wie sie das früher mal war, das ist vorbei, das lässt nach, das kann man bedauern, wie auch immer. Es ist einfach eine Tatsache, der man sich fügen muss. Und es wird dennoch, finde ich, oder erst recht ganz vieles unternommen, um äh, Literatur bekannt zu machen, weil man ja auch weiß, dass über Literatur ganz vieles vermittelt wird. Literatur ist ja auch ein guter äh, Brückenbauer für Gespräche. Immer noch, immer noch ist das etwas Spannendes. Anhand von literarischen Erzeugnissen kann man noch vieles diskutieren. Man kann die politische Differenzen sichtbar machen. Diskutieren und so weiter. Es gibt, oder eben auch aufzeigen, wie nahe man eigentlich ist, wie verwandt man mhm. sich ist und wie, ja, wie, äh, wie doch die Schweiz irgendwo ein Ganzes bildet. Nicht? Also über äh, die Differenzen, die man in dem Buch auch nachprüfen kann, hinaus. Die Vielfalt der Schweiz sollte
0: uns erhalten bleiben, auf jeden Fall. Ein gegenseitiges Interesse müsste auch gefördert werden. Es gibt ganz viele, ähm, Initiativen in die Richtung und zum Glück gibt es sie. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Marie, Fleury, Wulschläger und Martin Zink. Mein Name ist Erik Facon. Sie hörten den Kulturstammtisch und wenn Sie weitere Episoden dieses Podcasts hören wollen, dann finden Sie die unter www.kulturstammtisch.ch und wenn Sie den Newsletter abonnieren wollen, info at kulturstammtisch .ch.